0: Julgados e Comentados, a jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção, Ministério Público do Paraná. Olá, estamos começando mais um episódio do Julgados e Comentados. Eu sou Eduardo Cambi e hoje abordaremos sobre o tema do stalking e do cyberstalking crimes de perseguição tipificados recentemente em nossa legislação penal. Para tanto, contamos com a participação de Ana Lara Camargo de Castro, promotora de justiça do Ministério Público do Mato Grosso do Sul. Lembramos que esse episódio foi gravado à distância em respeito às medidas de distanciamento social devido à pandemia da Covid-19. Nesse episódio serão apresentados os conceitos de stalking e cyberstalking, em seus aspectos psicossociais e jurídicos, as teorias acerca de perfis de stalkers e uma análise detalhada do crime de perseguição, tipificado no artigo 147-A do Código Penal, pela Lei 14.132, de 2021. Seja muito bem-vinda, muito obrigado por aceitar o convite, e, por favor, conte para os nossos ouvintes um pouco da sua trajetória profissional. E acadêmica.
1: Olá, muito prazer participar, agradeço o convite do o doutor Câmbio, convite do Ministério Público do Paraná. Bom, é, eu sou promotora de justiça no Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul há 24 anos. É, atualmente acessório procurador-geral, é, é, fazendo gabinete judicial e o, é, sou membro auxiliar também do Conselho Nacional do Ministério Público. Mas propriamente com o tema, é, o que me liga ao tema, eu fui promotora de violência doméstica, familiar contra a mulher durante 10 anos, entre é, 2006 e 2016, e foi nessa linha de frente da promotoria de VD que eu comecei a trabalhar com delito cibernético, tanto aqueles relacionados à exposição pornográfica não consentida na internet, quanto o delito de cyberstalking. É, quando eu me afastei para fazer o um mestrado nos Estados Unidos, fiz um, um Master of Laws in Criminal Law, com foco também em direito internacional das mulheres, em violência doméstica, me aprofundei no estudo desse, desse tipo de delito e escrevi um primeiro livro sobre stalking e cyberstalking em 2017, Cambi na verdade... É, e agora relancei o livro, atualizado, enfim, com uma perspectiva não só americana, eu sempre falo muito direito americano, até em razão desse LLM in criminal law, e, mas nesse livro trazendo outros aspectos também, é, é da legislação portuguesa, da legislação inglesa, e trazendo, vamos dizer, uma, uma abordagem bem multidisciplinar desse fenômeno, mas realmente eu estudo esse tipo de tema, esse tipo de criminalidade, há uns 10, 15
0: anos. lá, vamos começar, então, explicando o que é Stalking, é, qual é o conceito dele, a origem do termo e as influências que, certamente, você trouxe ao estudar em Nova York é, do direito americano, do direito comparado.
1: Bom, quando a gente fala em origem do termo, é muito interessante, porque é um termo, o câmbio que a gente empresta da biologia, é, é, um, é, um, é um tipo de, de caça, né? é um modo dos predadores é, é a se aproximarem de suas presas. Então, existem vários tipos né, de, de, é, é, de abordagem que os predadores fazem. O stalking é aquele tipo de abordagem subreptícia da presa, de ficar no entorno da presa, verificando também as suas fragilidades, a sua debilidade, e aí, sorrateiramente, até dar o bote. Então, essa expressão é, to stalk or stalking, a gente empresta da biologia. É, é um conceito que é caracterizado por um padrão de insistência, de impertinência, é, de habitualidade. E aí, a, o, o legislador brasileiro utilizou né, o perseguir como núcleo, mas é um padrão de assédio, de importunação, de vigilância, de perseguição. É, até a gente acha que não foi a melhor escolha escolher o, o núcleo perseguido mas isso a gente fala mais adiante então é esse curso de conduta é caracterizado por essa insistência em assediar em importunar alguém causando nessa pessoa mais do que um mero incômodo causando nessa pessoa um temor de que um mal vale acontecer uma perda da sua privacidade da sua liberdade uma intranquilidade então é, ele, ele tem é essa característica de ser um curso de conduto. Quando a gente fala é, nos Estados Unidos, é, eu sempre digo assim que o primeiro caso é que é famoso nos Estados Unidos, que levantou o tema do stalking lá, ele veio no início da década de 80, em 1981, que foi quando o Hinckley tentou matar o presidente Ronald Reagan. O Hinckley era, era obcecado pela Jodie Foster a George Foster havia feito aquele filme Taxi Driver e ele tentou, de toda forma, contato com ela. Ele não conseguindo, ele teve essa ideia de que se ele matasse o presidente dos Estados Unidos, ele, então, teria a atenção da George Foster. Então, a partir desse episódio, ele não consegue matar o Ronald Reagan, embora atinja é, membros do staff dele. É, o, o Hinckley, inclusive, esteve em... Em o que a gente chamaria similar no Brasil, né, de medida de segurança, vamos dizer, ele esteve em hospital é, psiquiátrico até 2016, entre 81 e 2016, ele foi liberado recentemente. E a partir desse caso do Hinckley se começa a estudar stalker nos Estados Unidos. Isso vai ter um auge em 1991 com um outro caso de stalker que ele acaba é o Robert Bardo acaba matando uma atriz chamada Rebecca Schaefer, isso já 10 anos depois, em 91, em 1990, e aí em 91 sai a primeira legislação de Stalker nos Estados Unidos, que é a legislação da Califórnia. Quando a gente fala em direito americano, a gente sempre tem que pensar em 52 legislações. São os 50 estados, mais a legislação federal, mais a legislação militar. Então, ao longo da década de 90 até o início dos anos 2000, é, a, vai ter é, tipificação de stalking em, em todos os estados americanos, mais um stalking federal e, por fim, um stalking militar ali em meados do, dos anos 2000. Então, mas é sempre isso, é caracterizado pela existência de um curso de conduta, claro, os tipos penais mudam no mundo todo, mas é um curso de conduta intencional que é inconsistente em assédio, em perseguição, em importunação, em vigilância, que cause medo, que cause... É, é, transtorno abalo emocional aquela vítima
0: vamos fixar então neste é, nesse curso de condutas né vamos é, lembrando que o, o tipo penal lá no artigo 147-A fala em perseguir alguém reiteradamente ou por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Então, que tipo de comportamentos caracterizam o curso de conduta do stalking?
1: Então, o, o, o custo de conduta do stalking, é, ele às vezes é caracterizado, Cambi, e isso é uma das grandes dificuldades que as vítimas têm no mundo todo, por comportamentos que no início são bastante, aparentemente, inocentes, né? Que é aquele contato indesejado, se a gente vai falando de cyberstalking, daqui a pouco a gente vai falar um pouco melhor sobre isso, aquele aparecimento é, indesejado em locais onde a vítima está, é aquela espécie, da vítima é, 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 no, na frente do seu local de trabalho é aquelas ligações incessantes é, quem trabalha com violência doméstica os colegas que trabalham nessa área lidaram muito com esse stalker que é o, é o que a gente chama de stalker do perfil rejeitado do, da ruptura é, relacional que é aquela pessoa que faz é, centenas de ligações que segue a vítima nos seus locais de, de, de passeio ou de trabalho que espera em frente ao local de trabalho é que mandem inúmeros e-mails, quando a gente está trabalhando de cyberstalking, é, algumas pessoas é, é, também se utilizam da internet, então, para fazer esse contato, ou para é, 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 trazer é, é, um, uma perseguição via terceira pessoa, a gente chama de stalker por procuração, mas, enfim, de início pode ser algo bastante inocente, assim mas aquilo vai escalando, primeiro são pessoas que têm muita dificuldade de de lidar com a rejeição, de receber um não. E aquilo vai escalando. Aí costuma escalar, por exemplo, quando ele escala. Ele vai escalar para violação de domicílio, para é, dano à propriedade. Tem um marcador de risco de stalking, que é muito comum no mundo todo, por exemplo, que é o abuso de animais, o abuso de animais domésticos, por exemplo. Você vai se lembrar, Câmbi, é, é, nos anos 80, o filme clássico de stalking, é o Atração Fatal, né? É um filme muito famoso, um dos mais famosos do mundo é, é, sobre stalking, que é um episódio de, de, pet abuse, de abuso de animais. E aí se estima que 25% dos casos podem escalar para agressão física e sexual ou sexual, e 2% do, dos casos a homicídio e feminicídio, é isso que as estatísticas internacionais nos dizem, é claro que nós ainda não temos estatísticas no Brasil, é, é um fenômeno, embora muito antigo, a gente tratava ele como 65 da lei de contravenções penais, né, então nós vamos ter que construir toda é, uma cultura do delito de stalking. Então, o comportamento em si, Pode ser inocente, pode não ser, né? Ele pode não caracterizar... Ele pode caracterizar uma ameaça direta, mas pode não. A questão é... É o padrão de assédio, de importunação, de insistência que deixa aquela pessoa com medo. Olha, eu sei onde você está, eu te sigo em todos os lugares. Às vezes começa com uma conversa insistente de internet, mas depois de um não aquela pessoa cria perfis falsos para tentar contato comigo, ela se torna ofensiva, ela gera haters para mim. Então, pode começar de uma forma inocente, com esse simples contato, mas ele vai escalando para condutas mais é, gravosas.
0: Vamos entender, então, um pouquinho melhor do perfil do stalker. Quais são os principais tipos e suas características?
1: Então, é, Cam, eu, eu sempre começo com a classificação, a classificação do Milenio Paté, porque é uma classificação bem consagrada no mundo todo. Eles são autores australianos, mas se você for nos Estados Unidos, ou na Inglaterra, ou em Portugal, eles trabalham com essa classificação. Então, é o rejeitado que é o maior volume, o que representa maior risco, que é justamente, geralmente, aquele de ruptura relacional, né? Por que, que ele apresenta maior risco? Porque ele conhece muito a dinâmica da sua vítima, ele, a vítima geralmente nutre uma ambivalência por ele, né? Ou seja, né, uma relação, é, às vezes, é, finda de um, de um relacionamento, então, há uma ambivalência, ele sabe onde encontrar, ele sabe aquilo que sensibiliza mais a sua vítima, ele tem mais recursos. Esse é um. Aí nós temos o rancoroso ou ressentido, esse é um tipo é, que, as, que ele, ele tem um sentimento de ser maltratado, de ser injustiçado, são aqueles stalkers também voltados a pautas políticas, são stalkers que muitas vezes vão atacar. Nós temos colegas promotores de justiça é, 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 vítimas no Brasil em razão da própria atuação, Câmbio, desse tipo de stalker, né? Aquela pessoa que se sente particularmente perseguida. É, há muitos jornalistas também vítimas desse tipo de stalker, né? Que é aquela pessoa que é, ela tem um sentimento de que ela está sendo perseguida, que ela está sendo humilhada, ela quer reagir àquela a, 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 aquela determinada pauta, às vezes pode ser uma pauta ambiental, uma pauta política, uma pauta, às vezes, de direitos humanos, por exemplo, que um jornalista está ali defendendo que aquela pessoa vai se opor, esse stalker ele vem crescendo nos últimos anos esse perfil em razão da internet. O outro perfil que eles é, é, apresentam é o carente, em busca de intimidade, que seria aquele erotomaníaco clássico, na linha do que foi o Rinkley, que pode ou não ter transtorno mental junto, mas aquela pessoa que quer formar um vínculo é, de romance com você, isso também está potencializado pelas redes sociais, porque às vezes a pessoa dá uma resposta com um grau de atenção, mas, às vezes uma atenção mínima, né? E cada gesto que você dá para aquela pessoa, isso é a pessoa acha que está formando um vínculo contigo, que ela está fazendo uma relação contigo. Então, as redes sociais também é, geram um enorme espaço para esse tipo de perfil. Aí temos o outro perfil, que é o perfil é, é do conquistador incompetente. Em Portugal, eles chamam de cortejador inadequado, que é aquela pessoa que está em busca mais de vínculo sexual é um stalker que às vezes ele não vai se focar muito numa vítima só, mas ele vai fazer inúmeras vítimas, né? Ele vai tentar, tentar importunar, importunar uma pessoa, ele vai saltar para outra pessoa, outra pessoa. E o stalker predador é que é aquela pessoa que está num curso, geralmente, para chegar num delito mais grave, que geralmente vai ser um delito sexual, às vezes é uma pessoa que vai ter é, o que a gente chama no CID atual, no CID 10 de transtorno é, é de preferência, no Cid Jones, agora vai voltar a chamar de é, é, transtorno parafílico, transtorno parafílico sádico, coercitivo, mas aquela pessoa que usa do stalking, sabe, eu estou te perseguindo, eu estou te vigiando para te colocar num estado de medo, e eu extraio daí uma excitação também de ver você amedrontado. Esse é um outro perfil. O que a gente propõe no livro é que a gente estude um perfil adicional, até porque quando o Mille e o Patê fizeram essa classificação, claro, isso antecede essa era grande da internet, é esse perfil que a gente vê muito hoje também, que é o um, um simplesmente vaidoso, ganancioso, Kami, que assim, é, é, ele foca em alvos, é, vai invadir a liberdade, vai invadir a privacidade de uma pessoa, vai realmente tornar aquela vida da pessoa virtualmente um inferno, mas ele não necessariamente ele é rejeitado ou rancoroso com alguma coisa. Mas ele quer seguidores, ele quer alavancar publicidade, ele, ele, ele tem um perfil de vaidoso ganancioso, um perfil é, 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 narcisista. E esse é um, é um. Eu acho que a Alps também vem com a, com a ascensão desse tipo de violência que a gente encontra em, em alguns ambientes das redes sociais.
0: nosso código penal, o claro. artigo 147A, que fala desse tipo de crime de perseguição. A pergunta é, quais são as dificuldades para a configuração desse crime do 147A e as perspectivas para a sedimentação da jurisprudência?
1: Câmbio, uma coisa que eu tenho falado muito é para os colegas promotores, mas todo mundo que vai lidar, é, eu falo quem está na, na linha de frente, a própria vítima, é porque o legislador colocou sete possibilidades. Eu sempre listo ele em sete. Né? É, é, então, na hora de fazer essa narrativa, esse é o primeiro desafio que o MP vai ter. Né? Porque é perseguir ameaçando a integridade física, é perseguir ameaçando a integridade psicológica. Então, aqui nós já temos uma questão. É, muita gente me pergunta, olha... Exige ameaça? Falei, bom, depende daquilo que a vítima registrou e do que você colocou na tua narrativa da denúncia. Por quê? É, se eu optei por ameaçar a integridade física e ameaçar a integridade psicológica, então eu vou ter que comprovar esse medo é, é na mesma medida que o 147 CAPT exige. Se eu não, se eu estou narrando uma, uma... Eu optei pelo, por exemplo perseguir, é, 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 invadindo a esfera de privacidade ou perturbando a esfera de privacidade, ou invadindo a esfera de liberdade ou perturbando a esfera de liberdade, eu não vou precisar do medo, né? Eu vou ter que comprovar como que essa esfera de liberdade ou privacidade foi invadida. Lembrando que quando a gente fala em liberdade, gente, é, a gente está falando também no, no, claro, no nosso bem jurídico de liberdade que a gente conhece tradicionalmente, mas uma nova roupagem da liberdade que é a liberdade virtual, né? Se essa pessoa está invadindo a liberdade de expressão nas redes sociais de alguém, está impedindo que eu utilize livremente é, é, da minha expressão no ambiente virtual. Mas voltando, então, por exemplo, um dos desafios que nós vamos ter é isso, é numa narrativa que eu, depois que eu escolho, né, qual, qual dos, das, dos sete núcleos duplos, porque ele é todo de núcleo duplo, né, o, o tipo penal, então, um pouco complexo, é tomar este cuidado, porque não existe, por exemplo, é, perturbar a integridade física ou perturbar a integridade psicológica, ali eu tenho que ser ameaçar, então, esse é um primeiro cuidado. Outro cuidado que nós vamos ter que ter, Câmara, que eu acho que a jurisprudência vai ter esse desafio, é construir o que é curso de conduta no Brasil. Porque se a gente pega numa, alguma legislação americana, por exemplo, alguns estados ou a legislação federal vai dizer que é duas ou mais. Em alguns outros países ou em alguns estados americanos não vai dizer o que é o curso de conduta. Exige habitualidade, mas como configura essa habitualidade? Então, isso a jurisprudência brasileira vai ter que consolidar. Agora, fica bem claro, e daí foi a nossa preocupação com a revogação do 65, fica bem claro que aquele ato isolado, né, é, em que a gente jogaria no 65, agora se tornou atípico.
0: Vamos lembrar para pro, os ouvintes que o, é, a lei de contravenções penais, no artigo 65, falava molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade, por assíntimo ou motivo reprovável. Ou seja ao ser revogado o artigo 65 da Lei de Contravenções Penais, quais as implicações aí que você estava explicando, Ana Lara?
1: Então, é, eu até as pessoas perguntam, olha, Ana, acabou tudo, tem que aquivar tudo? Não, nós podemos pensar numa continuidade normativa típica, ok, aquele delito do 65 que estava em curso, é, e que ele se encaixa no 147A, ele, ele pode prosseguir, ok, mas aí vai exigir, a habitualidade, que a habitualidade é da essência do tipo de 147A. Aquele fato isolado que a gente narrou, ele fica atípico hoje. Então, em certa medida, câmbio, eu tenho dito isso para os colegas, o legislador brasileiro não tem um tipo, vamos dizer, consolidado para assédio, né? Acabou optando, inclusive, aqui pelo, pelo núcleo, como eu falei, perseguir, não que perseguir não seja uma forma de stalking, mas no mundo todo o stalking é estudado como uma modalidade, vamos dizer assim, agravada de assédio, né? É aquele assédio que, para além de te incomodar, ele te causa medo, ele abala a tua estrutura emocional. Aqui ele ficou com o núcleo perseguir, é lógico que esse perseguir também nós vamos construir como membros do Ministério Público e como né, é, jurisprudência brasileira, esse perseguir justamente no sentido de assediar, de importunar. Não vai ser o perseguir clássico nosso, que é muito físico, né? Tem muito a ver com, com perseguição física. Então, nós vamos ter que construir esse núcleo, dar-lhe o sentido, né? De importunação, de assédio. Mas o fato é que nós perdemos, com a revogação do, meio, do 65, um, um tipo guarda-chuva, né? Um tipo. É, 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 é de assédio geral, de perseguição geral, importunação geral, que cobria essas situações. Então, um outro cuidado que, que deverá de existir daqui para diante é se consolidar o curso de conduta, é demonstrar que há uma habitualidade naquela conduta. Quantas vezes, Ana Lara? Bom, alguns lugares, como eu disse, alguns países, alguns estados americanos, entendem duas ou mais. No Brasil, isso não está escrito na lei, né, Câmara? Então, é nosso papel vai ser construir isso de habitualidade, mas ficamos órfãos, na verdade, é do 65. Então, eu, eu acho que as primeiras coisas que a jurisprudência vai tentar consolidar é o que é curso de conduta. É, realmente, a revogação do 65, eu acho que a tendência será, é, é, pela continuidade normativa típica, desde que haja habitualidade, se não houver, será atípico, e essa questão da ameaça, eu acho que é muito importante o Ministério Público saber trabalhar isso, porque do jeito que o legislador brasileiro optou, ele não exige ameaça em, em, em todos os núcleos duplos. né Ele só exige no ameaçar a integridade física ameaçar a integridade psicológica. Mas se o promotor optar por isso, ele também tem que construir esse medo. Ele também vai ter que ter essa resposta da vítima de que realmente ela sentiu medo da mesma forma que ocorre no 147. Acho... É, que também nós vamos ter muita dificuldade, Câmbe, com a questão de ser juizado especial criminal. É,
0: isso também me chama a atenção, porque quando a gente lê o caput do artigo 147, a gente vê que a pena está sujeita à reclusão de seis é, meses a dois anos. Exceto em três hipóteses, né, contra criança, adolescente, idoso, mulher por razões de condição de sexo feminino, nos termos lá equiparados ao feminicídio do 121, parágrafo segundo, letra A, ou quando houver concurso de duas ou mais pessoas ou com emprego de arma, tirando esses casos, é uma infração de menor potencial ofensivo, sujeito ao procedimento da Lei 9.099. Foi adequado esse tipo de opção tomada pelo legislador?
1: Olha, Cambi, eu entendo que não, é, quase todos nós, assim, que estudamos ou somos autores aí de é, direito digital, é, para nós, a gente ficou muito insatisfeito com essa opção do legislador, porque, é, de uma maneira geral, isso também não já não passa a gravidade da conduta, que é o stalking, né, a gente fica é, 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 naquele mesmo sentido de dar pouca importância ao fato, mas, sobretudo, pela forma de investigar. né? A gente sabe que, quando a gente está tratando de Juizado Especial Criminal, via de regra, é basicamente o TCO, né? é feito ali na hora, é, é, com uma, 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 uma colheita muito simples de informações da vítima. É, ela não é instada, por exemplo... É, a entender que existe um período de guarda, por exemplo, no marco civil da internet, então se providência para ser tomada em relação a servidores de aplicação é no prazo de seis meses, seis meses, a servidores de conexão no prazo de um ano, é, o, o próprio membro do Ministério Público, né, como é, é, autoridade que o marco civil da internet permite que justamente entre no, nos law enforcement da, dos servidores e é, providencie. Aguarda, o, o colega que está no JEC não tem esse, esse hábito de fazê-lo. É, então, é muito difícil fazer bilhete. Às vezes, assim, print ensinar mais do que o print, por exemplo, que a pessoa precisa capturar a URL, né? O, o, o link daquela postagem. Nada disso é, 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 é cabível dentro do juizado. Né, ainda quanto mais se a gente for precisar de auto de constatação, ou de perícia, ou de alguma coisa a mais. Então, o que eu tenho dito para os colegas? É que os colegas vão precisar estar muito atentos quando aquele TCO chega, porque, assim, aí muitos colegas dizem ah, Ana, dá, dá para jogar pro, ali para a pro, é, investigação complexa e mandar para a Justiça Comum. Dá, Câmara. Só que com quantos meses isso vai chegar numa vara comum, né? É quase um ano depois, provavelmente, do fato e vai ficar aquele vai e vem. E muitas vezes, quando a gente está tratando de delito digital, como eu falei, se depender... É, de período de guarda, se depender da própria vítima guardar esse material, às vezes isso já se perdeu, porque ela não foi instada, naquele momento que ela registrou o TCO, a apresentar nada. É, o TCO ele vem cru, né, com uma folhinha. Então, realmente, não é adequado. É, em relação às causas de aumento de pena, sim, você falou... Mas é bom lembrar para as pessoas, porque as pessoas têm que falar, ah, quando a vítima for mulher, o stalking não é dejuizado. E não é isso, né, Câmbio? É exatamente o que você acabou de falar. É no caso de violência doméstica ou naquela situação que se equipara a, ali ao feminicídio, né? Que é por menosprezo ou discriminação. Então, muitos casos de stalking, embora você vai ter um machismo estrutural, que até aquela perseguição está se dando contra a mulher por ela ser mulher, muitas vezes o promotor não vai conseguir comprovar pelo estilo que o stalking está acontecendo que aquilo se deu por menosprezo ou discriminação. Isso pode acontecer com promotoras, isso pode acontecer com jornalistas, né? A não ser que o stalker é, é, é dê características, né? De misoginia, de sexismo, não é... Então, as pessoas também... Os membros do Ministério Público têm que estar atentos a isso e as pessoas também precisam saber disso, que muitas vezes a vítima é mulher e vai ficar no âmbito do juizado especial criminal assim mesmo, ou seja, sem a causa de aumento de pena, porque não é violência doméstica, e essa, claro, sim, é fácil de ser caracterizada, e não é uma situação de menosprezo ou discriminação que se consiga comprovar, ainda que pelo machismo estrutural isso estivesse presente, por quê? O legislador optou por manter esse estilo lá do 121. Poderia ter avançado, assim, se a gente for pensar num linguajar do Sistema ONU, da Resolução 35, né? De violência de gênero contra a mulher, por ser mulher ou por ela ser impactada mais grandemente por aquele determinado delito, que é o caso do stalking. Mas não foi a opção do legislador. Como você muito bem falou, o legislador optou exatamente pela mesma é, terminologia que utilizou no 121 quando fez a, 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 a legislação do feminicídio.
0: Você explicou as origens do stalking, lembrou o caso do Ronald Reagan, é, lembrou que isso aconteceu lá na década de 80, 90 do século 20. Só que a gente está no século 21, onde a internet está cada vez mais presente na vida da gente, e aí o conceito que chama mais atenção é o cyberstalking. Então, explica para nós o que é cyberstalking, quais são as suas modalidades, para depois a gente avançar na investigação e na prova desse crime.
1: Câmbio, então, é, muita gente pergunta isso, por que, que esse, esse tema voltou tão na moda no mundo inteiro nos últimos anos? Né? E é justamente por conta da internet, porque se a gente pensar assim, até o fim dos anos 90, início dos anos 2000, havia legislação em boa parte do mundo, não tinha no Brasil, mas tinha em boa parte do mundo, e de repente ele ficou, perderam o interesse por isso, e aí com a ascensão dos aplicativos mensageiros, das redes sociais... Esse delito voltou a expandir no mundo inteiro. Eu estava vendo as pesquisas americanas do ano passado, inclusive, eles fizeram uma pesquisa grande sobre todas as modalidades de assédio na internet, o stalking dentro desse guarda-chuva maior que eu falei de assédio. E achei tão interessante, Cami, porque a razão primeira antes era gênero, justamente, é a forma maior de assédio na internet, era gênero. E no, na pesquisa de 2020, a pauta política passou gênero, ou seja... As formas de assédio na internet é, na pesquisa americana de 2020, a motivação política, né, a polarização, a, motiva a motivação política dominou a pauta. É, Acendeu muito, a Inglaterra mudou toda uma questão de estatística para poder contemplar esses delitos. Criou um delito novo, que basicamente é, a Inglaterra é pioneira, que é o, é o coercive control, que é o stalking no ambiente doméstico, um delito que eles criaram em 2017. E a internet veio com força para isso. O cyberstalking, a gente diz que ele ocorre em três vertentes diferentes. Então, primeiro é o assédio por comunicação direta. Então, Quando eu falo assédio, importunação, perseguição, vigilância, da mesma forma que a gente tem do modo físico, mas do ponto de vista da internet. Então, o primeiro tipo de assédio de cyberstalk é o por comunicação direta. É quando eu Importuno diretamente a minha vítima. Assim, eu falo com você cada postagem sua. Eu mando mensagem. Eu comento inbox. Eu comento direct. Eu, eu faço uma, uma overdose de mensagem. Eu mando sexting. Eu sufoco a sua vida online. Eu me dirijo a você, vítima. A outra modalidade cyberstalking é o assédio por uso da internet. Então, não é o assédio por comunicação direta. Eu não falo com você, mas eu uso na internet para te atingir. Como? Então, eu posso... É, é, criar perfis falsos em redes sociais, eu sempre falo, é, Cambiou que comecei a estudar isso em relacionamento afetivo, era muito, porque as pessoas compartilham senha como prova de amor, e depois o relacionamento rompe, e essa pessoa detém sua senha, ela entra na sua rede social, ou entra no seu e-mail, e a partir daí ela faz o que a gente chama de saber é, é, stalking de assédio por uso da internet, ou seja... Eu uso, por exemplo, da tua rede social, faço ofensas a determinadas pessoas ou a determinados grupos de pessoas e eu gero haters para você, por exemplo. Uma das formas mais comuns de acesso por uso da internet é o, o que a gente chama de é, 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 cyberstalking by proxy, né? por procuração ou por terceirização. Eu gero haters, eu faço um comentário na tua rede social como se fosse você e aí ofendo toda uma categoria de pessoas que vão me ajudar a assediá-lo. Eu mando e-mails em seu nome. Eu atendi muitos casos assim, de relações findas, em que a pessoa mandava e-mails para o patrão, para colegas de trabalho da ex-mulher, é, sejam e-mails ofensivos, com comentários do que, que ela pensaria do patrão ou pensaria do colega de trabalho, é, às vezes com imagens íntimas dela, e eu mandava como se fosse eu mesma. Então, é, é, essa é uma das formas mais comuns também Doxing né, é uma das formas de, de cyberstalking por uso da internet, né, é o vazar informações. O doxing é o vazamento de informações íntimas ou confidenciais de alguém, documentos pessoais, números de contas. Então, é uma, uma das formas mais comuns de cyberstalking, ou seja, de eu violar a sua intimidade, a sua liberdade, a sua privacidade. E o outro, a outra modalidade de cyberstalking é o assédio por intrusão informática, que daí é aquele que eu vou instalar um aplicativo espião, é, é, eu vou instalar um rastreador, por exemplo, de GPS, eu vou fazer um, um domínio é, à distância da sua webcam. Então, são essas modalidades. Então, por comunicação direta, por uso da internet ou é, por intrusão informática. Né? Intrusão mesmo é, pode ser né, uma violação física, mas, via de regra, a instalação de algum é, é, aplicativo, e hoje há muitos né, disponíveis esses aplicativos Espiã, espiões, porque é, muitos deles são vendidos Cambi, como é, controle parental, né, são esses que os pais instalam para fazer monitoramento, seja monitoramento de, de GPS, ou para ter acesso às mensagens, às comunicações dos filhos, e que também são muito usados para para intrusão informática no sentido do cyberstalking.
0: Para finalizar, Ana, é um tema muito interessante, seja na perspectiva das vítimas, seja do Ministério Público, é a questão da investigação dos cybercrimes. que a gente está ainda aprendendo a fazer essas investigações, e o que, que você diria a respeito da investigação e da produção da prova do cyberstalking, é, na perspectiva tanto do Ministério Público, que tem o ônus de, de provar, quanto para as vítimas que possam ajudar o Ministério Público na colheita desses meios de prova?
1: Então, a primeira coisa, assim, quero retomar do que eu já falei, é que tantos colegas quanto as vítimas precisam estar atentos, que se eu estou registrando um TCO, né, câmbio, a primeira coisa, eu preciso levar tudo pronto, porque não vai haver uma instalação do inquérito, uma, uma investigação, e o colega tem, tem de ver se é cybertox já não é o caso naquele primeiro momento... É, é de enviar para a justiça comum ou de, já naquele primeiro momento que bate a ele, fazer esse pedido de, de elementos probatórios. Mas vamos começar dizendo assim, é, uma das coisas que a gente fazia muito na promotoria de VD era o chamado, para esse tipo de stalking, era o chamado auto de constatação. né? O auto de constatação era nada mais é do que a, a vítima levava o seu aparelho telefônico na delegacia e não sendo necessária uma perícia, não precisava de uma ata notarial naquele primeiro momento, porque a gente pode fazer essa constatação do que tem o aparelho por perícia, quando o caso é complexo, exige perícia, por empresas que fazem certificação por blockchain ou por, por é, é, ata notarial. Mas a própria delegacia tinha esse cuidado. Então, a, a delegacia, dizia, manuseando o aparelho do fulano, detectei 50 ligações partidas por esse nome, detectei mensagens, então... Havia um auto de constatação, uma rotina de auto de constatação que a gente tentou implementar nas e é, aqui na época. Segunda coisa, se nós estamos tratando é, de postagens em internet, é, a pessoa saber que ela faz o print, é, às vezes são coisas simples, mas ela tem que capturar também a URL, ela tem que capturar o link, né? Embora se possa não, não ter o link... Mas quando você vai tratar com preservação de prova, que você vai pedir alguma coisa para um provedor de aplicação na internet, eles vão pedir o link já de cara. E quando está tratando de indisponibilização de conteúdo, especialmente para o provedor de busca, é, a jurisprudência do STJ é muito pacífica no sentido de que precisa indicar o URL. E quando a gente fala em URL, gente, é o link. E o link, se você pegar, por exemplo, dando um exemplo, uma rede como o Facebook... É, você tem o link da sua página você tem o link de uma foto você tem o link de cada comentário que é feito e isso, às vezes a pessoa traz o print mas ela não é informada que ela precisa capturar essa URL o próprio promotor não pede isso, a delegacia não pede isso outra coisa que é importante decap de conta em conversa se você tem uma conta na qual você está sendo agredida você não exclui você desativa apenas porque muita gente simplesmente exclui a conta excluindo a conta a empresa, né, o servidor é, de aplicação, ele pode simplesmente te dizer, olha, eu não tenho mais porque foi excluída. Aí você pode discutir, ele está mentindo ou não, ele sempre tem, ele guarda, mas eu não posso exigir, porque realmente a pessoa excluiu a conta. Então, desativa, não exclui. É, outra coisa que é importante, é a gente, é, é, essa conversa que ela precisa ser feita com as vítimas, uma das coisas que nesses anos que eu trabalhei eu detectava, é, e é um, claro, é um mecanismo de defesa, todo mundo trabalha com mecanismos de defesa, né? Então, parte do mecanismo de defesa é minimização e negação, né? Então, eu, eu vou lá e apago todas as conversas, eu limpo tudo, porque aquilo, eu acho que eu limpando aquilo, ele não vai falar mais comigo e tudo mais. Então, a pessoa também precisa ser orientada a não apagar essas conversas, a não deletar, a manter, a não trocar, ela pode até trocar de número, né? Mas ela precisa preservar aquelas conversas que estavam e muitas vezes as pessoas até por um mecanismo de defesa achando que eu apagando aquilo, eu vou apagar tudo o que está acontecendo comigo, elas perdem essas provas. Outra coisa é isso, os colegas trabalharem diretamente, quando a gente está tra trabalhando com o grupo Facebook, que ali é Facebook, e Instagram ou Twitter, é, é, eles têm as próprias, né? A própria colega pode entrar dentro da, da, da LEROS, né, da, do law enforcement deles e fazer esse pedido é, de preservação, de guarda, seguindo ali o, o Marco Civil da internet. É dados cadastrais, o colega pode é, obter diretamente com a empresa, independente de ordem judicial. Claro que identificação de IP não é, vai precisar de ordem judicial. Sim, é, a, é, acesso a conteúdo vai precisar de ordem judicial. Mas a primeira coisa é pedir a preservação. Porque o máximo da internet, é, por exemplo, para é, registros de conexão e registros de aplicação, que é justamente a identificação do IP ele tem um período de guarda muito curto, o câmbio, que é de seis meses para o provedor de conexão, é, não, seis meses para o provedor de aplicação e um ano para o provedor de conexão. É, e há outras, outras questões na, de guarda que a lei nem estabelece qual o prazo. Né? Então, é, é, é fazer esse pedido às empresas, para que, eles, que as empresas preservem esse material, é uma das primeiras providências.
0: Muito obrigado por ter compartilhado um pouco do seu livro, dos seus conhecimentos da sua pesquisa aqui nos julgados e comentados
1: eu que agradeço o convite muito obrigada, espero que tenha sido útil
0: não se esqueça de curtir ou se inscrever em nossas redes sociais e assinar nosso podcast no aplicativo de sua preferência você também pode participar da elaboração dos julgados e comentados para sugerir um tema, encaminhar dúvidas ou comentários envie para a gente no e-mail Julgados e comentados @mppr.mp.br ou pelas nossas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima. Uma produção Ministério Público do Paraná.